0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，太子承前。李治望着武媚娘的眼，不敢直视，他又一次红了脸。嘴里咕哝着：“结巴，堂堂的御宴监酒官岂可为人代酒？不结巴，实在挡不住武则天魅力四射的眼神。”旁边的嫔妃们看着晋王发窘的样子，都捂着嘴痴痴的笑。李治回头看看众大臣和父皇，似乎都没在意这边。他怕这尴尬的场面弄大了，忙两手捧过武媚娘手中的酒杯，一饮而尽。由于慌乱，酒下的不顺，呛得他直咳嗽，又引起了嫔妃们的一片笑声。武则天即从怀里掏出一块绣花的金帕，递过去，笑而不语。李治抓过金帕，擦着呛出的眼泪，快步逃开了。众嫔妃的笑声吸引了李世民和众大臣的目光。李世民对魏征等人说：“晋王厚道仁慈。”见女人都脸红啊！长孙无忌接口说：“锻炼锻炼就好了，岂有一辈子见女人都脸红的道理？”最近太子承乾的学习怎样？他整天跑出宫去干什么？李世民问太子太傅张玄素。回陛下，太子天性不爱读书，屁股坐不住板凳一会儿。常常日上三竿也不起床，到了书房就哈欠连天。臣屡次劝谏，成效不大，微臣失职，有愧于陛下，望陛下处罚。张玄素愁眉苦脸的回奏道：“提起太子承前，张素玄就没有高兴的时候。此子自小顽劣。”不能怪爱卿教的不好。等太子回宫后，可慢慢打听他出宫所为何事，禀告于朕。李世民发话说：“说起太子承乾，可是大大的有名。别说张玄素教不好他，就连魏征、于志宁都岂奈他何。承乾先天患足疾，走路一跛一跛，人又长得瘦小。”实在缺乏帝王之相，更为重要的是，他还缺乏帝王之神。他被立为太子后，年龄越长越不像话，干的荒唐事儿几乎宫内宫外人人皆知。李世民也是有苦难言。作为太子，程乾身边不乏艳女赵姬，可他偏偏不喜欢女人，整天宠爱一个十二三岁的乐童。两人同吃同睡同玩乐，给这个小厮起了个昵称，名叫“称心”。作为太子，也是皇位的接班人，理应钻研治国方略，讲习威仪，为将来统治国家打下基础。可成前不管这一套，整天宫里宫外的胡闹。他常常扮成突厥酋长，和那帮扮成胡兵、穿着胡服、讲着胡语的手下一起厮混。或在后院里扎起帐篷，野外露营，开篝火晚会；或出宫盗取民间牛羊，然后在野地里就地烧烤，大块吃肉，大碗喝酒，胡天胡地，胡闹胡乐，玩得不亦乐乎。早晨，张玄素老早就等到书房里，太子承乾迟迟不来，一连派太监催了三四遍。到十点多钟，程前才睡眼惺忪地打着哈欠来了。来到后，连招呼都不打，倒头就趴在书桌上睡着了。张玄素气坏了，把手中的铁尺往桌上一拍，吓得程前机灵一下子坐直了身子。太子，您这么不听话，让老臣怎么教啊？怎么对得起皇上，对得起黎民百姓吗？皇上让臣问您，您昨晚干什么去了？张玄素勉强摆出太傅的架子，李承前没好气地说：“我昨晚去东郊偷人的狗去了。”太子，宫中什么美味佳肴没有？你想吃狗肉，让御膳房做就行了，何必行鸡鸣狗盗的勾当？”张玄素说：“我高兴。”偷来的狗肉香，李承前斜睨着眼，一副满不在乎的模样。您看您，您还穿着突厥服，又破又脏，堂堂的大唐未来天子穿这一身，成何体统？就这体统，当天子也不如我现在舒服。有朝一日我有了天下，当率数万骑兵在沙漠草原上奔驰。然后解发为突厥，委身于斯摩。这破大唐天子，谁想干谁就干去，我还不稀罕呢。张玄素听程潜竟说出这等不忠不孝的话来，把手中的铁尺又往桌子上一拍：“太，太子，你竟敢说出这等话，臣一定要禀告圣上。这太子太傅，臣。”也不打算干了。李承前堂弟跳起来，指着张玄素骂道：“哎，你个老不死的，竟敢两次在我跟前拍桌子！来人呐！”屋外跑进来几个护奴，点头哈腰的问太子：“酋长有什么指示？把这个老家伙给我掀倒，用牧羊鞭给我狠狠的打！”几个护奴面面相觑，不敢动手，不知是演习还是动真格的。愣什么？还不动手！李承前手叉着腰吼道：“三个护奴上去，把年迈的张玄素先倒摁在地上，一个护奴从腰里解下牧羊鞭，狠狠地朝张玄素抽去。”屋外的太监见状也不敢进来劝，只得悄悄溜出去，飞速向太宗报告。等太宗赶来时，张玄素几乎被打了个半死。太子承乾和几个护奴也已先行逃回东宫。张玄素血头血脸，花白胡子沾满了血污，可怜一代名儒竟遭如此毒手。李世民看了也过意不去，亲自扶起张玄素，为他戴正帽子，整理衣服，即令太医就地诊治。陛，陛下，臣不才，无力教授太子。有父皇恩，臣愿引就辞去太子太傅。张玄素颤巍巍的奏道，昏花的眼睛含着泪水。爱卿不要再说了，好好的养养身体，朕会妥善安排你的。李世民抚摸着张玄素被鞭子抽伤的双手，传旨赏张公御酒两瓮，锦帛二十四匹，黄金二十两。对太子承乾殴打太傅一事不可外传。的确，太子是国家未来的皇帝，理应品德端正、仁孝，对老师温良恭让，虚心接受老师的教诲。现在太子承乾不但对老师的劝诫置若罔闻，还明目张胆的在课堂上打老师，传扬出去，岂不被天下人耻笑？何以有太子的威仪？回去后，李世民大为光火，嫌弃之心顿生。程前的所作所为令他这个当爹的伤心，打又不能打，当面训斥吧，不知训斥过多少次了，毫无作用。李世民开始考虑更换太子了。此念一出，虽深深埋在心里，但敏感的皇宫立即察觉出来。四王子李泰更是暗地里偷着乐，他绞尽脑汁，极力想在父皇面前表现自己。你李承乾不是偏好男色吗？我李泰连女色都不近。你不是好偷鸡摸狗干荒唐事吗？我李泰却喜欢文学。你不是将老师打个半死吗？我李泰却礼贤下士，虚怀若谷。这天，李泰来给李世民请安。并随身带来几十卷新书。李世民默默装帧一心的著作，问：“此《括地志》是何人所著？”回父皇：“这是臣儿新晋主编的著作，有极高的学术价值，特地送一套给父皇。”李泰偷眼看看李世民，此《括地志》确实是李泰组织人编写。他期望以此巨著能讨得老爸的欢心。李世民翻了翻，果然大家称赞，并留李泰一块吃晚饭。席间，李世民不停地给四子李泰夹菜，喜爱之情顿生。泰儿啊，这段时间你很辛苦，要爱惜身体呀、啊。是父皇，儿臣年轻，身体好，多干些事儿是应该的。李太毕恭毕敬地回答说：“你大哥成前不学好。”沉鱼玩乐，最近还报答老师，有失体统，令朕失望。朕还得把希望寄托在你的身上啊！李世民感慨万千，一下子把心里的想法说了出来。李泰心中狂喜，但他极力不表现出来，他仿佛没听懂李世民的话，只顾往自己脸上涂粉。高祖和父皇出生入死，正下这万里江山，儿臣不敢不勤恳恭俭，即使每日身居王府，已诚惶诚恐。李世民赞许的点点头，说：“朕明日无大事，想去魏王府看看。儿臣自当恭候父皇驾临。”李泰起席离座，恭敬的说道：“第二天。”李世民如约来到了魏王府，魏王府打扫得干干净净，客厅里也摆上了一摞摞书，所有豪华银巧的东西都藏到了库房，院子里、厅房里也显得朴素大方。李世民果然大为高兴，中午也没走，在魏王府吃了一顿饭，还传旨赐魏王李泰黄金十两，锦帛百匹。太宗姓魏王府的消息立即传到了东宫，在左右的鼓吹下，李承乾坐不住了。太子平生最讨厌李泰虚伪的样子，如今李泰想谋取太子的宝座，这还了得！李承乾也不玩闹了，忙拉起一帮人马，准备反击。贞观十七年，公元六百四十三年。李承乾联络了对皇上心怀不满的叔叔汉王李元昌和吏部尚书侯君集等人，密谋刺杀李泰，然后发动了宫廷政变，一举夺得王位。这想法颇像李世民当年的玄武门之变。不过，内定的刺客何干成机却成了叛徒，深夜跑到李世民那里告发。李世民正在睡觉。一听，气得双手乱抖，围着龙床直转。他可不想让自己干的事儿再让儿子重演。于是，当即传侯君集进宫，出其不意的抓住了他。再派禁卫军将其他叛乱者悉数拿下。李承乾被废为庶人，软禁在高墙大院里。李元昌被逼自尽了事。三下五除二解决了这场未遂政变，太子承乾就此退下历史大戏，后面谁又会入住东宫呢？我们下集精彩继续。